0: Yo soy Hayden, papá de Antonieta. Yo soy Miguel, papá de Meru Y Juan, papá de Benjamín. Y esto es Jardín de Papás. <risa> ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, bien. gracias por invitarnos sí. a tu casa. A la casa de. ¡Ah! Así es, <risa> casa. El sec donde surge todo de Jardín de Papás. <risa> <risa> bueno, eh, tenemos. Un nuevo tema el día de hoy que es eh, cómo vi vivimos el cómo vivimos el embarazo, ¿No? eh, Porque ya habíamos hablado sobre bueno el tema de la decisión de ser papás, luego eh, cómo nos enteramos de que íbamos a ser papás y ahora entramos ya en el proceso del embarazo y obviamente eh, hay muchas decisiones que tomar, ¿no? Mm -hmm. Y una de esas decisiones tiene que ver con el rol que nosotros decidimos asumir durante esa proceso de embarazo, entendiendo que, por regla general y por traición, siempre el foco está en la mamá y muy poco en el papá. Entonces, ¿Cómo fue para ustedes, de alguna manera, vivir ese proceso en esa idea de decidir qué rol quiero yo asumir eh, o qué, voy, qué rol iba yo a asumir durante estos jueves? Okay. Eh, yo, bueno, en, en mi experiencia, como, como mi papá no estuvo en los primeros días del... del ...del nacimiento, mi papá se perdió todo eso, porque mi papá decía que yo no era hijo de él. Entonces, como que mi, mi, mi rol fue muy claro desde el principio. Y yo, yo quiero ser parte de esto, de, 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 del primer respiro hasta todo lo que falte. Este, y así me lo quise tomar, y es de las, cosas, de las decisiones más bonitas que he tomado. Yeah. ¿Y tú, Juan? Bueno, fíjate que eh, pudiera ser, porque, bueno, lo hemos hablado, recordarlo... Mm. Es difícil porque han pasado tantas cosas que, ya, era claro, que... con todos los padres que uno habla, todos dicen que, uy, eh, me cuesta recordar. Pero, eh, desde que uno, las primeras veces que uno iba a una cita médica, cuando le hablaban a la mamá, siempre era hacia la mamá. Y yo, le, después que salíamos, yo le decía a Carla como con rabia, me, <risa> o sea, estaba picado. Claro, ¿por qué no me hablan a mí? O sea, yo estoy ahí y, y me ignoran. Entonces, pues mi rol y yo decidí que iba a ser sumamente. O sea, yo quería ser indispensable en todo. Claro. A ver. claro. Este. ¿Lo dije bien? No. No. Bueno, es necesario. no es necesario. Sí, <risa> es indispensable. Indispensable está bien. Indispensable está bien. Indispensable está bien. Ah, ya. <risa> Quiero ser. Quiero estar en todas las parejas. Me... ser, in ser, ser, in ser indispensable. Sí, eso es verdad. Tienes toda la razón. <risa> esto queda, esto no se dice. Sí. Que no, no, que la, darle leche, de, sacarle los gases, mamá. No, papá también. Claro, claro. dar. Y yo voy a estar. presente. En todos los aspectos, Benjamín. O mamá o papá. Nada de mamá sola en lo que se pueda. Claro, no le puedo dar teta porque ven. Claro, sí. Pero sí, chiste malo, no sé por qué tenemos tetillas, pero bueno, eso es otro tema. <risa> no, o sea, en mi caso yo también, yo desde el momento que me enteré que, eh, que estábamos embarazados, yo decidí que también quería asumir un rol activo durante mm. el proceso. Eh, y un rol activo implicaba que era, bueno, cómo yo logro también educarme para poder acompañar a Joaquín dentro de este proceso mm. y así poder comprender también eh, sus emociones, cómo yeah. la está transitando... ¿Cómo yo puedo hacer de alguna manera eh, un, un buen acompañante? Okay. Eh, poderlo orientar o apoyar en lo que se pueda, porque hay situaciones probablemente emocionales que ella probablemente vivió durante ese proceso que a lo mejor para mí es difícil como poderlas procesar porque no sé cómo abordarlas. Entonces yo lo que dije fue que eh, desde ese momento que nos enteramos, yo dije, bueno, yo quiero realmente ser eh, el mejor acompañante para ella. Claro. Eh, entendiendo además que eh, nuestro proceso de embarazo estuvo muy condicionado por lo que hablamos en, en, en episodios anter anteriores que era lo del tema de la pérdida. Entonces obviamente yo no, yo sentía que yo no podía dejar sola a en este, en este proceso, que yo tendría que ser parte, y yo igual, yo si íbamos a ir a hacer cursos, íbamos a hacer claro. los cursos los dos, eh, yo nunca me perdí una, una, una consulta ginecológica y también me pasaba lo mismo. Yo iba y especialmente Freire, que era nuestro ginecólogo, le hablaba a directamente a yo a alguien, ¿Sí? y no, no <risa> y, y, y no, no, no me hablaba a mí. Sí, te hablaban así y uno aquí como que ajá. Exacto, uno como que intentando, oye, pero espérate, yo también estoy acá, yo sé que yo no soy el que, <risa> que lleva a nieta pero coño, también soy parte de este proceso. Mm. Y eso, en eso peca mucho a los médicos porque al final toda la atención está focalizada en la mamá y eso se entiende. Pero, coño, hay también un acompañante emocional que también necesita de una manera de sentir que todo está bien, de que te diga mira, no, todo está bien, tu esposa eh, va evolucionando correctamente, eh, eh, de alguna manera no hay riesgos que correr. Entonces, por eso yo decidí como eso, como que yo no me iba a restar dentro de este proceso, sino que iba a tener siempre un rol activo, eh, y así fue durante los meses y, y durante todo ese proceso igual como que hacían preguntas... Eh, a los médicos por ejemplo o trataban de entender cómo ese en las cosas por las que estaba pasando eh, sus esposas este, sí o sea digo, yo... como más allá de, de como toda toda esta situación cultural de que le hablan a las mujeres y no a los hombres que son las mujeres las que ya no me a veces pero bueno como integrados eh, como parte de ese rol activo también se educaban informaban o, o participaban, dentro de todo lo que estaba pasando. O sea, yo, yo siempre le preguntaba todo al doctor eh, porque siempre ah, me surgían dudas, sí. ¿no? Dentro de, claro. de, del proceso como tal. Y por ejemplo ahí nosotros tenemos una anécdota que eh, ya en las últimas semanas eh, a Joaquín le, 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 le diagnostican colestazo, eh, que al ¿Cómo? final con ecstasia, es que extra. se le dispara el, el ácido úrico. Okay. Que ella empezó con unas piquiñas. Entonces, claro, eh, cuando a ella le detecta eso, que al final no terminó siendo eso, pero el, el Freire en ese momento nos condicionó demasiado y nos puso extremadamente en alerta, y eso nunca se nos va a perdonar. <ríe> eh, claro, eso nos obligó como que. Desde mi lado, entender, bueno, cómo yo gestiono emocionalmente esto, claro. porque yo, porque yo al vi estaba muy, muy mal, porque le pasaban eh, cosas por la cabeza claro. porque decía, oye, lo vamos a perder, estoy muy asustada, claro, entonces, claro, claro... Todo el, todo el miedo eh, que traían... Eh, 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 además, traemos todo el miedo sí, de sí, antes, sí, sí. entonces en ese momento como que nos tocó, a mí me tocó como que como que guardarme las cosas y decir mira no no vamos a buscar alternativas o sea esto no claro. puede ser así yo claro. me acuerdo que fuimos a buscar otro médico otra opinión una médica venezolana recuerdo que tuvimos que ir hasta Quilicura porque ella ve ve veía en un centro médico en Quilicura sumamente lejos y sumamente lejos además y, y yo creo que el haber tomado esa decisión de que mira si sí, vamos a ir, vamos a ir a preguntarle a ver qué onda, o sea, porque no nos podemos quedar solamente en este diagnóstico porque esto está raro mm. eh, y yo creo que el haber tomado esa decisión de ir, con Alves a esa doctora, creo que eso nos dio una tranquilidad luego porque la doctora me mostró los, nos mostró los resultados y nos dijo mira, pero es que yo acá no veo con entonces, no, quédense tranquilos o sea, al final tu embarazo está bien, ten la tenga ten, y yo creo que es por primera vez que eh, veo que una doctora le, ha, ha, le habla a los dos, ¿cachai? Estén tranquilos eh, todo va a estar bien no hay bien. ninguna irregularidad entonces claro, yo creo que hay momentos probablemente dentro del embarazo donde a ti como uno te va a tocar, mira, tomar decisiones en términos de qué puede ser lo mejor para poder seguir avanzando, porque si al final te quedas sumergido en la misma situación eh, te bloqueas y, y no avanzas, ¿cachai? Sí, claro yo soy sumamente preguntón eh, <risa> yo, en las uh, y Carla no pregunta nada en la cita. Yeah. Entonces yo me quedo así como que al aire y, y mira Carla que te dijo tal, no, no me lo dice claro. porque no preguntó. O sea, ella es muy de estar, eh, estoy bien, seguimos. No se quiere preocupar por otra cosa. Entonces yo mi papel era eh, hacer todas las preguntas para llenarnos de información y estar aún más tranquilo y yo estar tranquilo y transmitirle la, la tranquilidad a ella y eso que tú dices es importante porque los doctores a veces se equivocan o sea, sí, claro. se equivocan no todo, no es una verdad, o sea, a veces no se lo tomen a mal los doctores, pero los ponen en... a veces los ponen en un pedestal que sí, la palabra sí, es sí, grada, sí, sí, se claro. grada. Sí. y bueno, como uno en su carrera, ustedes también se equivocan, vale. y a veces eh, por lo delicado de su de su área, pues eh, es bueno ir a segundas opiniones para estar y no pero también tener un poco de, 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 de sensibilidad al hablar con la familia antes cualquier eventualidad que pase sea muy buena sea muy mala porque también es que hay doctores o doctoras que te lanzan unas perlas y es como pero, ¿no? sí, momento, ya sí, va. sí sí, sí. Claro. Bueno. es que bueno ese es el tema también de la medicina y el sistema que es lo des deshumaniza un poquito claro claro bueno, sí 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 y sí. yo también los entiendo porque están en los que trabajan en los seguros acá este, lo, nos mantienen en un régimen de atiende, ah, atiende, atiende, rápido, claro, rápido, rápido. Claro, claro. Lo... En, en ese sentido, a nosotros nos pasó que nos estábamos viendo con, con matronas. La primera, o sea, la atención primaria del embarazo eran con matronas, era una, eran dos matronas. Yeah. Y desde, desde que ellas tuvieron la primera visita, luego de un cambio de, de, de equipo médico que tuvimos, desde la primera visita, para ellas fue importante cómo se sentía Agnes, sí, obvio, pero también era muy importante cómo me sentía yo porque por el, el, este rol del acompañante significativo exacto sí, claro. entonces, entonces, es que ese concepto está muy bueno ¿sabes? Esta, la, es la compañía es es fantástico entonces era así como ok, cuáles son tus miedos, cómo tú te sientes con esto, cómo ha pasado los últimos días eh, eso creo que es muy valioso muy importante, porque bueno o sea, no solo que el, yo quería acompañarla, porque además ten, queríamos hacer parto en casa, quería acompañarla en ese momento sino que, o sea, sentía que era muy importante el rol, no, no mío como, como Miguel, sino de quién va a acompañar y va a transitar toda esta aventura con un bebé en un tiempo más adelante. Y a veces sentían como... Porque esto... A mí me pasó que conversábamos con un amigo que tenemos en Común, que es Roberto, eh, que una de las cosas que hablábamos era que uno de... De, de lo más duro que puede, que puede resultar en el proceso del embarazo es que a veces terminas... Como termina uno siendo desplazado, ¿no? Y que toda la atención finalmente se focaliza en la mamá, cosa que es natural, ¿no? Y eso, y no nos preguntan cómo, cómo nos sentimos. Eh, más allá de la matrona, de alguna manera, en algún momento hicimos nosotros ejercicio, o ustedes hicieron ejercicios de, de poder expresar cómo se sentían durante el embarazo. O sea, porque yo creo que también uno... Es un viaje emocional muy heavy porque prácticamente... Tú asumas como la responsabilidad de que, bueno, te toca como ir resolviendo lo que haya que sí. resolver en claro, el mí, no sí, ¿sabes? Porque sí. efectivamente tu pareja no lo va a poder hacer en ese momento porque está en esa situación. Claro. Bueno, sí. Bueno, en el caso, o sea, a ver, yo lo podría dividir en dos. O sea, la parte, cómo me sentí al principio, me sentí, finalmente llegó el día, ¿no? Después de tanto, yo siempre lo quise, como ya hemos hablado anteriormente, y ya, ya llegó. Ajá, ¿qué vas a hacer, no? Este. Vas a ser papá, en serio. ¿Y ahora Alguien ¿Y va ahora? a depender de ti. <ríe> Exacto. Si no le paras, se muere. Claro, claro. No. claro. Claro. Entonces, o sea, te cae la piscina Exacto Sí, Benjamín se me cayó en la piscina Pero no me pasó nada no, 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 no se me cayó, se cayó él no, no. Yo lo rescaté Nosotros estábamos de vacaciones en el sur, estábamos en una termales y, 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 y ni yo, Alvin, ni yo nos dimos cuenta Y el internet se hundió y la sacamos Y bueno, eh, así que eso cosas pasan. Este... Bueno, entonces de de Lo bueno es que me despertó esa emoción y esa preparación de, bueno, ahora tengo que hacer a una otra persona, tengo que estar tranquilo. Y, y, y calmarme un poco porque a mí me gusta siempre estar con un paso adelante. Claro. Y con esto, es muy, son muy pocas cosas las que pueden hacer. Entonces, eso te, te puede, si no lo atacas, te puede desencadenar un, una cantidad de cosas malas, ansiedad y todo eso que igual mm. me dio. Claro. Y eso lo descubrí ahora que ahora. Este, entonces eh, ¿Cómo me sentí en la parte mala? Bueno eh, Que en la otra parte que yo pudiera hablarles Que es que me, me puso muy ansioso En el tema de apoyar a Carla pues, Porque, por ejemplo Una anécdota es que si ella Como tuvo muchas náuseas Bueno, todo el embarazo, lo primero se sintió muy mal Como eh, Tenía la vida triste Es mejor de, mm -hmm. la mejor no, 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 decisión no. Porque de verdad es que náuseas todos los días Tanto por otro, bueno, nueve meses, conchel. Entonces, eh, por ejemplo, mira, ¿qué te provoca comer? No le provoca nada, sino pan. Entonces yo decía, bueno, bueno, come pan, claro. pero por dentro decía, bueno, es que el pan no nutre. El niño no se va a desarrollar bien, va, va a salir claro. eh, chucuto, ¿sabes? No sé, o sea, pensaba que, que o sea, no, se iba a, en ese chiquitico, claro. en anito, no sé. Cosas, esos miedos que se disparan sí, por, la la misma, ciudad. Por, por la misma ansiedad, claro, sí. Que al final no es para tanto. Ah, claro. Claro, no es para tanto. No es para tanto. Y es eso. No es para tanto. No todo tiene que estar calculado. Bueno, Entonces, eso lo ataqué eh, un poquito después con un psicólogo. Ah, tú hospital, eh, hospital, eh. sí, sí, sí. Bueno, yo iba antes al psicólogo, pero durante ese proceso, hablar con el psicólogo te ayuda mucho. Ayudó, un montón, claro. Sí Yo creo que eso ayuda mucho. Yo creo que uno de los principales errores que yo cometí. Y, y eso de alguna, de alguna forma, yo a mí siempre me lo recrimina, que es porque yo no, no soy muy amante de ir a los psicólogos. O sea, de verdad que si he ido en dos intentos, ha sido como muy poco. Ay, por cierto, perdón. Ajá. Probablemente fui una ladilla con eso de la cosa. Ah, claro. Y me disculpo, Carla. Porque puede haber sido una la de. A la ¿qué vas a comer? No comas esto, no comas esto. Que si, ¿Sí? bueno, una cosa, un poquito de miel, no, el doctor dijo, no a la miel. <risa> claro, sí, 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 esa cosa puede pasar. Pero no, o sea, como que yo entiendo, entiendo tu, sí. tu ansiedad, porque yo también la viví. Eh, quizás yo cometí el error de no poder de alguna manera eh, canalizar eso a través de un psicólogo, que yo creo que eso es clave, porque también. en el... Yo creo que el embarazo es, como yo siempre digo, es una montaña rusa de emociones Que si tú no la sabes sortear, te puede comer y te puede absorber A mí lo que me pasó es que yo también viví un proceso de ansiedad muy heavy eh, Y porque yo estaba, o sea, yo lo que sentía era que si esto, si esto no, no funcionaba, si esto no lograba llegar a buen término yo sentía que como que el mundo se me iba a derrumbar. Claro. Porque a, para mí, eh, mi temor claro. siempre era, era eh, el tema de, coño, o sea, que, que todo vaya bien. Mm -hmm. Porque esa era, marico, ¿qué, qué, ¿qué podría pasar? O sea, sería horrible, era lo que yo en ese momento pensaba, sería horrible tener que lidiar con, el, otra, con otra pérdida, pero esta pérdida era un poco más, de alguna qué manera, ríos. desarrollada, porque oh. de alguna manera el embarazo había evolucionado, entonces... Como que eso siempre fue como el temor o el miedo que siempre estuvo latente el de efectivamente que esto no se, no se concretara y que Antonieta no lo hiciera. Y de verdad fue muy, muy duro porque eh, uno termina como, no sé, desdibujándose porque al final sientes como que, verga, tengo que hacer lo que sea para que esto claro, eh, eh, que 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 no resulte. Entonces, al final no fue un proceso que tú dices, ay, de pingas, todo fluyó, que, que fluyó. Y, y en algunos momentos lo disfruté, pero... Prácticamente, no sé, el 70% del tiempo siempre estaba como en estado de alerta, en, estaba claro. ansioso porque, coño, si esta vaina no funciona, eh, no sé cómo va a estar yo, Alby, no sé cómo voy a estar yo, estamos en un país que no es el nuestro, ¿cómo vamos a hacer para gestionar claro. toda esta situación? Venga, se te venían miles de vainas y de verdad yo no sé cómo estoy vivo hasta ahora porque al final yo cometí ese error, yo nunca quise buscar ayuda, en algunos momentos tuvimos conversaciones con una psicóloga que, una psiquiatra que de alguna manera ayuda ayudado a yo en, en todo este proceso, pero al final nu nunca termina siendo suficiente, ¿vale? mm. Entonces, qué bueno que por lo menos tú pudiste ir al psicólogo y acompañarlos, y, y, y la recomendación, hermano, es que si te necesita un psicólogo para poder transitar esto lo más posible, hágalo. Eh, ah, eh, ah, eh, Dani ya hemos como, creado un sistema de, de habla en lo que yo porque eso que a veces no me va tan bien, pero, pero de, de, de hablarnos y de contenernos entre nosotros, y eso fue como muy importante de, durante el embarazo. Y también otra cosa que decía fue pues como, Hablar con, con, con mi mamá, hablar con mis tías, hablar con, con, con gente muy cercana sí. Sobre el, el, el rol de mi papá para yo poder sanar cosas este, Que me sirvieran mucho durante el embarazo Entonces, este, yo no me sentí necesariamente desplazado Si noté mucho que, que la mayoría de las cosas se hablaban no con daño bueno, O bueno, claro, las estaba padeciendo, las padecen ellas o pero como que el, el sistema no funcionaba muy bien de agarrar momentos y decir, oye, esto tenemos que hablarlo. Y lo hablamos. Oh. Porque, porque al final, si no, o sea, si, si que, que era lo otro, estábamos solos, que seguramente ustedes también, uh -huh. y estando solos, la pues, no tienes a ella, tiene a ti y no hay de otra. No. No. Sí. No, hay de, no, hay, no hay de otra. Sí, absolutamente. Ahí no hay de otra. Entonces, oye, eh, eh, a nosotros, siento que no funcionó, bueno. O yo siento que no funcionó, capaz ya no lo pienso igual, pero, pero para mí fue vital y en ese sentido, el estar tan involucrado en todo lo que estaba pasando fue muy valioso. No, que... Cla claro, claro, claro. No, 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 no porque ahí va como otro de los puntos que también traíamos para este episodio que tenía que ver, eh, porque ya hemos hablado, hemos explorado el tema de las emociones, yo creo que sí. de alguna manera eh, hemos manifestado cómo nos sentimos durante esos nueve meses que... Eh, que vivimos desde el embarazo y, pero también hay otro tema que es como con la visión que a lo mejor uno como hombre comienza a construir con respecto a su trabajo, a la familia, eh, entendiendo que siempre te ponen ese, en ese rol del papá proveedor, o sea que cambió en algo en la forma como ustedes desde el momento que se enteraron de que eran papás y que iban a ser papás o desde que nos enteramos que íbamos a ser papás cambió en algo esa visión con respecto a lo que iba a ser a partir de ahora eh, Cómo iban a distribuir los tiempos y cómo iba a priorizar probablemente y establecer ciertos equilibrios que yo creo que a veces pasa entre la familia, el trabajo, la relación de pareja. Lo sumo acá también dentro de esa ecuación. Bueno, mire, yo, tenía un, yo tuve un emprendimiento este, que. Ah, buenísimo. Ah, sí, el manzana. Ah, las manzanas eran, la manzana, eran. Ah, las manzanas que eran confitadas, la manzana, ¿no? La, la manzana seca, los sí, de rellentos. Sí, de Deshidratada de... era la vaina. Eso, sí, eso. Sí, sí, sí. Era un rellentillo sí. de manzana. Muy rico. Y sí. de verdad tiene mucho potencial eso. Pero va, o sea, para hacerlo para hacerlo bien, por el tema de, de legalidad aquí en Chile, para tú hacer una... Para tu vender tienes que seguir ciertos pasos. Ok. Entonces, hacer todo eso y hacerlo a medias o un hobby, te requiere mucha responsabilidad. O sea, tienes que pagar el contador, bla, 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 bla. no da. Claro. Entonces, tienes que escalarlo. Y para escalarlo este, tienes que demanda mucho tiempo. Claro, claro. Okay. Y eso implica no estar en la casa, claro, llegar tarde, la no, eso. Vale. Entonces, yo decidí dejar eso para después. Eventualmente yo lo retomaré, porque claro. está bueno, Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí. Este, sí. y eso se conecta con esta visión, bueno, yo la veo mucho en, en las redes sociales, o mis redes sociales, que es esa cultura de, como el workaholic, por cierto, para tienes que darlo todo, todo, para estar seguro y después estar tranquilo. Yeah. Y para mí eso no es, dejó de ser así, claro. Okay. Este, la prioridad es estar tranquilo porque hay, no sé si ustedes no han visto, hay unos gráficos que qué tanto compartes con las personas. Entonces dicen qué tanto comparten con tus amigos y entonces hay que decir, de los 10 de los a los 25, la gráfica de los amigos, compartes un montón y después va. Claro, eres gratis. Claro, claro. Tienes, ¿tienes otras responsabilidades, otras y, claro. y con los hijos es lo mismo, porque, bueno, no es lo <coughs> Aplica lo mismo, porque de 0 a 10 años, eso lo decían así. Tú eres todo para ellos, y ya después, eres una ladilla, bueno. eres un fastidio, no quieren estar contigo, entonces yo quiero estar presente en todo eso, entonces ahora el trabajo para mí... incluso <risa> cuando no te quieren. <risa> entonces baja, <risa> todo, todo eso baja, claro. este, y yo lo que quiero es estar como que, lograr ese equilibrio y lo necesario sí. para estar en la casa, yo trabajo desde la casa, eh, es difícil, es bastante difícil porque tienes que lidiar con muchas cosas, pero cuando Benjamín se calma. No. A veces lo claro yo, claro. Sí. este, el otro día se quemó el dedo y bueno, estoy ahí, lo abraza y él me dice, papá, ven aquí, y yo lo vi, bueno, no hablo todavía, pues, pero él dice, papá, y, it. y lo veo y en eso, Got entonces eso, decidí, bajó, mis prioridades bajaron, cambiaron mucho. Got sí, a mí, por lo menos desde que nos enteramos que, que estábamos embarazados, yo uno de mis principales temores era cómo iba yo a tener que lidiar con el tema del trabajo, porque yo confieso que yo sí soy... igual workahodly. No. Yo soy work completamente, porque, bueno, no sé, durante años mmm, eh, trabajé en una empresa que prácticamente vivía para esa empresa. Mm. Eh, eh, igual hoy, en, en que estoy como haciendo otras cosas y estoy como en otro rubro, igual también le dedico mucho tiempo al trabajo. Entonces, claro, para mí en ese momento, como... Con, era, era un conflicto porque decía bueno, ahora como yo logro establecer un equilibrio que me permita no desdibujarme de lo que realmente soy como profesional, pero al mismo tiempo tratar de ser el papá que yo quiero llegar a ser, claro, claro, entonces eh, de hecho es un conflicto que todavía sigue, sí, que no se ha resuelto, eh, pero claro no, fue difícil y, y sigue siendo difícil tratar de establecer eso ¿no? Porque al final uno dice Bueno, yo, yo tampoco quiero restarme De poder compartir momentos especiales con Antonieta, Yo quiero que eso siga estando Pero al mismo tiempo tampoco quiero perder la oportunidad De seguir creciendo profesionalmente Porque también uno como hombre también tiene ciertas aspiraciones sí, En sí. desarrollarse profesionalmente En escalar dentro de la empresa en la que tú estés eh, Pero a veces puedes pensar que Efectivamente puede ser complicado en ese sentido Quizás no, no, no tan complicado si lo comparamos con la mujer, no puede ser que lo tienen mucho más complicado que nosotros, pero también es parte un poco como de, la, de los cuestionamientos que uno como hombre también se hace dentro de este proceso, entonces a mí lo que me pasó fue eso, eh, que construir esa visión ha sido difícil, eh, incluso hasta el sol de hoy todavía yo no logro restablecer un equilibrio entre eso, eh, yo a veces puedo llegar acá a la casa y no sé tengo a Antonieta acá y, y e igual estoy resolviendo y cosas trabajando. De trabajando, entonces son cosas que yo tengo que comenzar de alguna manera a ir resolviendo porque efectivamente Antonieta es el momento de Antonieta y claro. se lo tengo que dedicar a ella claro. o sea, entonces es como comenzar a liberarme de ese Hayden que le encanta el trabajo, que disfruta su trabajo que ama su trabajo y comenzar a establecer como ciertos equilibrios, ¿sabes? Entonces, eso, eh, por lo menos ese es el conflicto que yo he tenido desde el momento que nos enteramos de, de que íbamos a estar embarazados y lo difícil que ha sido tratar de equilibrar eso. Yo todavía, por lo menos, no lo he logrado. Oye, yo estoy todo, Exacto, es un work in progress. Sí, tú, eh, A mí me, o sea, yo soy freelance, y el, el, creo, el estar como freelance, el estar como freelance me, me, me daste hasta cierto punto algunas licencias y durante el embarazo lo que hacía era que trataba de evitar comprometerme para un día en que tocaba ir a algún taller o que tocaba ir para, sí, sí. Para, el, para el eco, que tocaba ir para no sé qué cosa tata, porque bueno, es parte del rol activo, es parte del rol activo sí, de, y, y no me lo quiero perder, para mí es muy valioso y muy importante y si Yo dejé de trabajar los no fines de semana no, no, yo, yo le pedía yo algo y que las cosas fueran los fines de semana. <risa> no tenía que faltar el trabajo en la semana. Claro. No tú este, Entonces, en ese sentido, como que me sentía bien. Y bueno, en los primeros meses del embarazo, trabajaba en un campo y Dan estaba en la casa que estaba en ese campo. Entonces, podía como... Ah, ver bueno, me iba... Ah, oh, ¿qué necesitas? está bien? está bien? Y podía salir. Y como que me no, será... Y eh, cuando Meru estaba recién nacido... Eh, yo me tomé los días que quise tomarme, para esos primeros días en los que todos nos estamos acostumbrando a, a este nuevo ser, bueno, poder estar ahí en ese proceso y no, oye, que entonces se siente darme, el, el muchachito llorando, como que esa, esas licencias en estar freelance me lo permiten, pero como tú decías antes, o sea, si yo pudiera dejar de trabajar para cuidarme a mi muchachito, yo feliz lo hago, claro. ¿sí? Yo feliz lo hago, feliz, 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 feliz. No, para. y además estarías conforme con esa decisión, yo no podría. Totalmente, porque, totalmente. No de porque. hecho, ahorita sí estamos tratando de que este, eso sea una decisión de vida. Mm. De en vez de tener que salir a trabajar y pasar el día afuera, como 12, 14 horas de día afuera, poder tener un trabajador que me permita estar mucho más tiempo en casa, con horario, pero mucho más tiempo en casa eso. este, y poder cumplir con otra serie de tareas que generalmente cumple que trabaja desde la casa claro pero si sí, yo cuando lo que intento hacer es que si cuando llega a la casa la hora que se llega a la casa ya no tener nada de trabajo pendiente mm. y dedicarme a mi familia dedicarme a mi hijo Cierto. y dedicarme a de la casa de no yo lo que decía es que una de las cosas que sí yo estoy valorando ahora que antes no lo valoraba tanto porque era más como de ir a la oficina es el trabajo en casa entonces eh, de hecho, durante el embarazo, principalmente, mmm, yo trabajé full, más full remoto con el objetivo de poder acompañar a Alvin más durante ese proceso. Igual ella también estaba trabajando, pero ya luego de que ella salió de su licencia eh, prenatal, yo ahí ya sí quise como priorizar mucho más el tema de, eh, de poder estar en casa para poderla, ah. para poderla acompañar. Entonces, yo creo que eso es clave. Yo tengo ya cuatro años trabajando en casa. Este y no quiero pisar una oficina más nunca. Claro, 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 claro Porque no me, claro. no me, eso de que me paguen por estar ahí, no, no, claro. No, sí, o sea, no, 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 y perder un montón de cosas que están pasando en casa o en el parque cerca o donde sea. Exacto. Sí, no, yo creo que al final, ojo, uno puede encontrar esos equilibrios en los bueno. del trabajo. O sea, yo creo que en la medida en que uno se planifica bien, tenga una agenda ordenada, puedes de alguna manera dedicar los tiempos que tu familia y tu trabajo merecen y poderlos... También hay algo que no es menor y es que, bueno, somos migrantes, es hablado, y este, y por... o sea, como que el sistema de contención familiar no funciona como si estuviéramos en nuestro país. Eso. Claro. Eso es una cosa que es muy importante. Y hay otra cosa muy importante es que, bueno... ¿Cómo está tu familia en ese momento social y económicamente? Y si eso te permite bueno. darte la licencia de trabajar desde casa, si no quiere o hacer menos por cajoles, y si eso no que, es que no, me nota por, tampoco. no yo De hecho, durante el embarazo tuve también ansiedad económica, porque decía como, claro. como que, oye, llega, uh, llega un nuevo miembro en la familia, ya no somos dos, somos tres, eh, los gastos claro. que se vienen, entonces tú comienzas claro. también a proyectar. Coño, tengo que comenzar a ahorrar para pa el colegio, la universidad, si hay un accidente. De hecho, por lo general, nosotros no teníamos difícil como, uno, como migrante poder ahorrar en un país. O sea, para nosotros nos ha costado un mundo. Pero el tema era como ahora definir en ese proceso del embarazo la ecuación perfecta para comenzar a ahorrar y poder tener un fondo de emergencia que a la hora de que nosotros necesitemos cubrir algo de Antonieta, pues que, 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 que se pueda hacer? No, es complejo. Entonces... Fíjate, sí. no solamente la ansiedad de todo lo que tú vives del proceso, sino también de lo que se viene después, ¿clar? claro. Que claro. es ese, ese futuro que no es tan futuro, y no es tan a largo plazo, es un corto, porque son nueve meses y ya después va a tener la criaturita ahí y la criatura te va a comenzar a demandar cosas y que económicamente tienes que resolver. Sí. sí. Pero, pero sí, yo creo que eso también es relevante porque muy pocas veces también hablamos sobre el tema de la economía, porque termina siendo también un elemento clave, una variable clave. En, desde el momento en que tú decides ser papá, sí. si tú no lo consideras, después puede llegar a ser complicaturas. Sí. sí. Ahora, para cerrar, eh, ¿qué les parece si, de este proceso de, eh, de cómo vivimos el embarazo, eh, decimos tres cosas, dos o tres cosas, sobre qué fue lo bueno, lo chistoso, y lo malo de, eh, del embarazo? Eh, para mí, lo bueno, ese fue por lo bueno. Tú, lo bueno. Eh, bueno, como decía ahorita, poder trabajar en, en este campo donde estamos y atender a Dayne en estos primeros meses del embarazo fue, eh, eso fue fantástico este y creo que lo otro bueno es to, todos los cursos y toda la preparación y todo ese tipo de cosas eh, que, que al final resultan en, en sentirme útil dentro de este proceso que está viviendo Dayne o sea mi acompañante, es, eso, eso creo que es de las la cosas de las mejores cosas de, 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 de que viví. Juan. Lo, o sea, lo bueno, yo me encontraba como un, quizás un piloto automático con muchas cosas en la vida. Por ser migrante, me, me ha costado adaptarme y todas esas cosas. Y esto como que trae un nuevo aire. Esto me tra trajo un nuevo aire a mi vida. Y entonces cursos hablar claro. de cosas nuevas, hablarte claro, claro. para algo nuevo, ¿sabes? Ahora tus objetivos van para allá. Y además, a Carla y a mí nos, 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 nos puso como una buena una, un buen momento. Qué bueno. Fueron bueno. súper agradables, ¿sabes? Y atenderle y como eso, porque de verdad que se sentía. Sí. sí. <ríe> sí no, Pobrecito. Sí. Pobre, pobre, pobre. Pero sí, nos puso un... De hecho, recuerdo acuerdo, peleas muy poca, porque además ella estaba muy tratando de entrar en una zona calmada y eso Pero nos ayudó un montón. Mira, para pa mí lo bueno del embarazo fue igual lo mismo que, que te pasó a ti con Carla. El hecho de conectarnos, yo hablo y yo, el de vivir este proceso, el de acompañarte, el de empatizar mucho. Obviamente hubo momentos en que hubo peleas, que discutimos, había diferencias, eso es normal, es natural dentro del proceso del embarazo. ...además entendiendo que ellas tienen como emociones a peor de piel... ...y a veces a uno, para uno es difícil tratar de comprenderlas en ese sentido... ...y por eso se tiene que trabajar mucho en la empatía... Eh, ...uno como él tiene que entender eso... ...por eso es importante siempre investigar sobre qué es la empatía... ...y cómo de alguna manera puede, puede desarrollarlo... ...para mí eso fue muy muy bueno de, del embarazo... ...lo otro es que el embarazo también cambió mi perspectiva... ...de lo que quiero ser como persona... ¿no? ...y también me obligó como a comenzar también a, a, a entender... ...qué cosas tengo que yo resolver... Eh, como persona en términos de por ejemplo la relación con mi papá mm. para poder de alguna manera ser un buen papá con Antonieta eso todavía está en working progress <risa> y, y claro y lo tercero es lo del tema de los cursos yo me disfruté los cursos prenatal yo me aprendí todo el tema de la protección del perineo, el del el, el tema de la lactancia o sea yo estoy involucrado en todo eso la y fases del parto las fases del parto que cuando realmente uno tiene que ir a la clínica toda esa parte de verdad yo me la disfruté la aprendí muchísimo yo, yo hice yoga prenatal con, con Joe Alvis que no es como en la Película, no, que, no es, que no es como es la película. Eso, eso, fue, lo, eso fue lo bueno de, del embarazo. Ahora, lo chistoso, bueno. Que yo estaba en el shock. <risa> yo estuve en el shock desde el momento que, que me dijo: si ¿Sí estás embarazados no? ¿Sí hasta está embarazado? que nació Meru Yo creo que un poco tiempo después, igual, pero en shock estaba en blanco. O sea, que la, no podía estar. Si estábamos sentados en la misma mesa cenando y me hablaba, y yo estaba así: muy... <risa> out. ¡Out! Iba ¡Out! Imagínate si estás en shock imagínate un hombre, un hombre que se entera que va a tener dos años y va a ser mellizo ¡Oje, melo! Ah, <risa> no, se está borrado no, todo el rato. En, en, pero mi chavo, serio, serio que gradualmente, porque, bueno, hay que ser un adulto funcional. Claro, me fue pasando, pero, pero, pero mi shock era absurdo. <risa> absurdo, absurdo. Absurdo, <risa> Bueno, mire, o sea, chistosas, hay varias. Ajá, bueno, un, que un día me estaba bañando y salí y no estaba el desodorante y es Ay, que, wow. sí, sí, pero este, eso nos había contado. ¿Y qué pasó? ¿Y mi desodorante? No, es que Carla me lo escondió porque me daba náusea. Entonces, tuve que ir al supermercado con ella. Porque yo no podía elegir otro, porque si le da náusea, o sea, voy a comprar otro para que le vuelva, o así sea, si ya ah, no, no la náusea, y claro. el sobrante le da náusea. Eh. Entonces, bueno, no, los no, no, no. tú, entonces todo le dan náusea. Fue, fue sumamente difícil elegir claro. el sobrante. Este, y otro que me recordé hace unos días, y eh, tengo que ser bastante claro con esto. Carla me dijo, mira Juan, eh, no es, es por el tema del embarazo. Yo tengo ya cinco, seis años, voy a cinco Viviendo contigo y puedo decir que no es así. Pero ahorita tu olor me desagrada. <risa> <risa> es así mismo. O sea, y... No, eso pasa. Y fue, yo bueno, se no, lo pregunté se hoy y me lo recordó. Así como, ay, qué bonito, pero allá. Ya, <risa> eso fue hacia es, el final, hacia el final de la semana. Sí, sí, sí. Y ella me decía que. que y yo, porque yo la abrazaba y yo sentía que estaba así ah, no sí, como. Sentías no? que se deslizaba como que. Sí, siete, sí. Y, yo, y yo no huelo mal. <risa> <risa> no huelo mal. Yo siempre he sido muy cuidadoso con eso. ¿Y volviste <risa> a usar el mismo desodorante? ¿No? Sin desodorante, recién bañado, sin ningún. No, pero ahora, ahora. Ah, no, no, ahorita sí, ya usas eso Sí, claro por supuesto. Este, y, y eso fue así como. Yo, yo lo entendí y todo y tal, pero fue como. ¡Ah! No puedes. Como me van sí, decir eso me... a <risa> mí. Pero... Eso fue súper cómico. Y lo último, sí cortico, que cuando fuimos a Venezuela, este. Fuimos a Coron, eh, a Dícola. Ajá. Hasta el. Uh, hasta el faro. Ajá. ¿sí? En, en Carlos. Y cada vez que en la carretera... No, no, que me llaman mi esposa y me a que estaba embarazada. Todo el mundo me veía así como que... Estás loco. Yo me sentía súper culpable. No sé, porque parece que viajar con una embarazada en carretera es vaina de loco. Me hacían sentir horrible. 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 Sí. Y yo estaba... Y cuando llegamos ya estaba súper emocionado porque llegábamos al Cabo San Román, que es emblemático para mí, acá Carla. Pero... Y había que caminar otro trechito... Y después Carla me dijo, mira Juan, maravilloso, pero te quería matar. Pues. <risa> y y de supervivencia, porque no había nada, claro. Eso. Y entonces, después de eso, yo dije bueno, fue un poquito loco. <risa> mira, para mí lo chistoso, eh, bueno, eh, con todo este tema de las náuseas, yo, esto me lo recordó también yo Joel, porque yo también tengo memoria muy frágil. Pero eh, yo a Luis me que en un momento muy chistoso del embarazo fue, ah, ah, eh, estábamos saliendo de la, de la clínica, estamos ah, en Venezuela, estábamos saliendo de la clínica de un control con, con la ginecóloga, entonces yo a Joao le dio ganas de vomitar al lado de la clínica, eh, de, de la clínica eh, da, eh, Ávila. Ay, ...que ahí además estaba creo que la Embajada de Bolivia... entonces yo Alvin y comenzó a vomitar... ...pero bueno, comenzó a vomitar... ...y yo lo que... ...y yo lo que veía era la vaina... ...a mí me dio también ganas de vomitar... ...y me puse a vomitar con ella... ...porque la vaina era demasiado asquerosa... ...entonces estábamos los dos ahí vomitando... Eso fue, eso fue muy bueno. Y ¿Qué? se molestó contigo. No, o sea, claro, pero es que al final te puede hacer uno ahí. Yo la dejo yo. Sí, yo le agarraba vomitando. el pelo. Y, y ella que siguiera vomitando ahí. Entonces, fue, eso fue muy, muy, muy cómico. Y lo otro fue: nosotros, yo siempre tuve como esa negativa de no quería decirle tan rápido a, nuestro, a nuestra familia sobre el tema de que íbamos a ser papás y, y, y lo del tema del bebé. Y me acuerdo que. Veníamos eh, de la de cita ginecológica Y habíamos ido con mi cuñada Porque eh, en, ahí nos iban a decir cuál iba a ser el sexo Entonces eh, le dan el sobre a Joana Y vamos en el carro Y yo, albi y yo comenzamos a discutir Porque ella quería ya avisarle a los papás Y yo decía que no Y entonces como que mi cuñada Como al ver que la cuestión era intensa la discusión Mi cuñada va y dice Bueno, ¿sabes qué? ¡Va a ser una niña! <risa> y nosotros Se, ahí acabó, como, se acabó este TP, ¡Va a ser una niña! ¡Va a tener una niña! Y nosotros así como que... Y <risa> o sea, o sea, el... <risa> sí, se odió todo. Y eso, eso también fue muy cómico. Y lo tercero... Bueno, fue que... yo un, Dos semanas, tres semanas antes de embarazo, vino Ser y Florentino. Bueno, y yo no quería el concierto de y Florentino. Entonces, imagínate. Nosotros en pleno concierto, yo ganaba porque esa mujer no fuera a parir en... Sí, eh, sí, en sí, el sabe. Movistar Arena. Eh, pues simplemente porque queríamos ir a ver Bueno, ella quería ir a ver a Florentina Entonces fue Bueno, de hecho la idea, lo confieso, fue mía Yo le dije, quieres ir al concierto Pero después dije, coño, ¿cómo me voy a ir yo para un concierto Con esta mujer que ya está como a dos o tres semanas de, de dar el Pero eso fue sí. a París, de sol, a sol Hice sí. lo mismo con Oscar de León con... Y estaba ahí muriendo Porque, ah, si paré aquí, coño Coño, claro, que, que hace uno, ¿me entiendes? Porque además está todo cerrado ay, ay, ay. Lo malo, mal eh, coño, que estábamos solos bueno, Que estábamos ah, sí. solos eh, eh, con, con, con tiempo suficiente Se trató de tramitar la visa de turista De la mamá de Agnes Y no hubo manera Y mi mamá Consiguió el amor, eso no es lo malo Pero se fue de la ciudad Como a los 6 o 7 meses Entonces claro. nos sentíamos como realmente solos este, Y que bueno, que sentíamos que era Muy importante tener a alguien más Porque queríamos un parto en casa Entonces claro. era como o sea, hay un montón de variables que pueden pasar en este momento y no, tenemos a nosotros dos por pues. Claro, mm -hmm. eh, eso, eso fue... Chingo, porque al final te llenas como de mucha desilusión, de mucha decepción, de mucha ansiedad también, porque es como... No, no, que es horrible vivir un proceso de embarazo en un país que no es el tuyo porque no tienes contención emocional, no, no, el no el tienes embarazo, apoyo de la nada, familia, no tienes... Tiene no tienes red de apoyo, ¿cachai? No. Entonces eso es, es muy, muy... Posible. O sea, amigos sí, pero bueno, sí, claro, es ¿eh? como para pa vivirlo en familia. Exacto, y los amigos tienen también sus realidades y no claro. van a estar dedicándote tiempo a ti... Bueno, que sabes, además es un como... tiempo muy variable el de un embarazo. Exacto, ¿cachai? Eh, sí, bueno, es lo mismo. O sea, yo lo ella con la anécdota de que es que había recién nacido Benjamín okay. y yo traté de llamar a mis papás. Eh, y además, mi papá cumple el mismo día y estaban en España con un horario, estaban en plena fiesta, le estaban cantando cumpleaños y yo no pude hablar con ellos. Entonces, estaba ahí solo en el ascensor, así como. Porque además fue para bueno. claro eh, Claro, mandé unas notas de voz bon y todo lo demás. Okay. Eh, no, a mí. Claro, déjame. Una emoción tan bonita para compartir, de la que tú solo. Sí, claro. básicamente, me, porque normalmente tú sales ahí claro. para baja y están los papás ahí. Claro. Oh, claro. Unos amigos muy buenos. Todos se portaron muy bien. Ustedes me dieron sopa, ¿sabes? tú me regalaste un nombre. Todo el mundo estuvo pendiente. Claro. Y sí, no, sí, sí, sí. dieron una mano. Pero no es lo no, mismo. No. no, claro, no es lo mismo. No. Se, me, se, me, se me pasó. que otra cosa? De las peores es que al final el parto no fue en casa, fue en clínica. Este, y bueno, nos preparamos durante todo el embarazo para que fuera en casa y tenemos todo listo para que fuera yo en otra. casa. Y al final fue en la clínica y entonces fue en la clínica y no fue parto natural, que era lo otro que, que quería Dani, que yo estaba además muy enrolado en, en eso. Y da, no eso... Mira, yo de lo malo eh, A ver, bueno lo, lo que ya les he comentado ampliamente el, Esa idea de estar en un estado de alerta Durante los casi nueve meses eh, mm -hmm. Por el tema del temor A perder a perder a Antonieta Que ahí mi recomendación De verdad, genuina, sincera para No solo, no solo para el, los Papás que hombres nos están Escuchando, sino también para las parejas que Tengan ese tipo de antecedentes Yo creo que es importante trabajarlo a nivel Psicológico para claro. poder encarar eh, sí. un nuevo embarazo, porque si no, eh, termina siendo difícil. Eh, lo otro, que puede ser chistoso, es que yo no comí arepa durante nueve meses, porque yo, Alvis, odio el olor a la arepa, yo creo que, <ríe> pues, que fue horrible, porque además yo soy muy arepero, a mí me gusta, como, como desayuno en las mañanas. Eh, y lo otro, que no lo tengo nada acá, pero yo creo que es también relevante, y yo creo que es natural, que y, y es un tema que, para bueno, en muchos casos puede ser tabú, y que tiene que ver con, con el tema del sexo, o sea que te, en, durante el embarazo también te cambia mucho esa ecuación y, y claro como que te cambia un poco la frecuencia que tú con hombre quizás mm, venías teniendo yo tampoco es que soy el, el tipo más, más, más activo se, activo, sexual en ese sentido pero yo creo que eso es un tema relevante que yo creo que también hay que trabajarlo y conversarlo y, durante ese proceso porque yo creo que de alguna manera hay que comenzar a entender que es una etapa que es diferente y que de alguna manera, en algunas... Que eso va a depender del tipo de pareja... Que en algunas parejas va a ser a mucho más activos Que en otras no... ¿Cachai? Entonces creo que no, es importante que, que siempre conversar... No es el preludio a que... Cuando nazca el bebé... Va, va puede ser aún más diferente de como era en el embarazo. En el embarazo, claro. Totalmente. Entonces, claro, claro. Yo, yo creo que es importante también, y esto es para que los quienes nos escuchen también se queden tranquilos si ustedes están viendo que eso ha cambiado. Bueno, es que es parte del proceso. Es normal. Eh, no todas las parejas terminan fluyendo igual. Hay parejas que probablemente les va muchísimo mejor y a otras no tanto, pero yo creo que, que es clave que tengamos siempre eso presente. Sí. vale sí. Así que esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos en el próximo eh, episodio de Jardín de Papas. Chao, chao, chao.